Det var en helt fenomenal predikan av Joel förra söndagen. Och den finns på podcast. Via hemsidan kan man komma in och det finns på de olika tjänsterna. Lyssna gärna på den. Men om du har missat det och, och så, så är det inte kört för det. För du kan se den i efterhand eller lyssna. Och även om det är en serie så är de lite fristående kan man ändå säga. Så det är ingen fara om du har missat det. Och idag är temat då att gå ut. Och att det får vara ett särskilt fokus idag, den rörelsen ut. Att inte bara stanna innanför kyrkans väggar. Och sen nästa vecka kommer vi ha mer fokus på se upp. Alltså mer på Guds relationen. Och man kan säga det som är genomgående för alla de här tre söndagarna är en betoning på att gå ut. Att det finns gå ut och bjud in, gå ut. Men också hur Gud sänder oss ut som det mer handlar om nästa vecka. Alltså det finns någonting spännande här tror jag som kyrka, som, som människa. Att inte bara leva för sin egen skull utan för andras skull. Och i att vi har lagt triangeln ner så här så visar det på något sätt på en riktning. Att som kyrka och som människa är vår, det är inte statiskt utan Gud kallar oss att gå ut och gå framåt i en riktning. Och på något sätt att när vi lever nära människor ett utgivande och mottagande liv då gör det någonting också med vår gemenskap som församling men också med vår gudsrelation. Att det finns något spännande i detta att missionen eller utet får vara drivande i ens liv. Både som församling i stort och smågrupp och enskilt och familj och så här. Att det finns något särskilt i det och det är det vi ska fokusera idag. Hur missionen får vara i centrum. Men vi ska få stå upp tillsammans och lyssna till dagens heliga evangeliet. Som är hämtad från de fyra sista verserna i Matteus evangeliet. Det som kallas för missionsbefallningen. De elva lärjungarna begav sig till Galileen. Till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom följde ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jaga med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Missionsbefallningen då i de sista verserna här i Matteus evangeliet kan man säga plockar upp många teman från hela evangeliet och på något sätt sammanfattar hela Matteus Evangelium. Allt han har skrivit om Jesus, om lärjungarna, allt det sammanfattas i missionsbefallningen. På samma sätt kan man också tänka när man läser Matteus evangeliet att liksom blicken framåt är hela tiden mot missionsbefallningen. Att den sändningen det är den som allting går emot. Så vi läser den här missionsbefallningen utifrån hela Matteus evangeliet. Men hela Matteus evangeliet läses också utifrån det som det kulminerar i. Hur lärjungarna sänds ut i världen. Och en sak som är intressant här i verserna. Det står att några tvivlade. 
Varför skriver Matteus det egentligen? Ja, det, det har vi ju märkt på flera ställen här i Matteus evangelium att lärjungarna är ju långt ifrån perfekta. Ibland är de ju riktiga klåpar, om man ska vara ärlig. Och de gör misstag, de fattar inte. Och det går inte alltid så bra för dem. Men Jesus kallar dem ändå. Inte för att de på något sätt skulle vara perfekta. Utan för dem som de är och att han älskar dem. Att han har ett uppdrag för dem. Och naturligtvis har de gåvor och förmågor som ligger i linje med det uppdraget han har för dem. Precis som man har för oss. Men det här att de tvivlade när de skulle få sin största liksom sändning och sitt uppdrag. Det var inte ett hinder för Jesus. Det kan vara ganska skönt att börja där. För jag och jag tror vi alla i något sätt i varje fall kan känna oh, Vem är jag att få användas av Gud? Vem är jag att vara utsänd? Vem är jag att dela med mig? Jag har ju inte så mycket att komma med. Så kan man känna ibland. Och det är lögn, kan vi ju säga rakt ut faktiskt. Det är någon form av ja, med jantelag och saker som håller oss tillbaka. För det här, inte att du är perfekt, men som du är. Med de gåvor du har, vill Gud använda dig i vår värld. Så det här att lärjungarna tvivlar, att du tvivlar eller vad du nu brottas med vad vi gör i våra liv. Så är det inte ett hinder. För Gud kallar oss som vi är. Och det är någonting vi måste ha med oss genom hela detta. Det handlar inte om att lärjungarna var experter. Och det måste vara experter bland oss för att göra någonting. Utan alla bjuds med. Precis som man är. Oavsett vad man tvivlar eller inte. Eller vad man nu brottas med. Är ni med på det? Det gäller dig. Bra. Om vi fortsätter då så är det någonting som är lite särskilt intressant här. Om man ska titta lite grann, lite noggrannare i orden hur det är skrivet. På svenska har vi lite begränsat med våra grammatiska former. och kan inte helt återge det grekiska språket hur Matteus har valt att formulera det här för att tydligast återge missionsbefallningen. Och det som man kan säga är att det finns olika verbformer i grekiska. Jag ska inte överdriva det hur svårt det är. Men det finns olika verbformer som visar hur viktiga de är i en mening. Och den verbformen som används här för gör lärjungar, det är ett ord på grekiska. Det är liksom huvudverben. Det är det viktigaste Jesus vill säga. Det är det som är liksom imperativet. Det är det som är befallningen. Det är det som är centrum i hela meningen. Gör lärjungar är det viktiga. Allt som kommer efter är, det är viktigt, men det är mer av en bisats. Och det är därför vi ser att det är ett litet kolon där efter lärjungar. Att allt som kommer därefter förklarar liksom vad det innebär att göra lärjungar. Inte ens gå ut är liksom huvudverbet, eller det viktigaste. Utan det viktigaste är att göra lärjungar. Ibland när vi tänker på, på kyrkans uppdrag och det här med mission, att vara utsänd, att dela med sig av Jesus och att göra gott. Så ibland kan man fastna i att men bara människor lär känna Jesus och säger någon form av frälsningsbön eller på något sätt uttrycker att de vill leva med Jesus. Då är det klart. Ibland kan vi fastna i bara vi gör snälla saker och visar på Guds kärlek så räcker det. Båda de här är ju fantastiska, eller hur? Men det är ju inte allt. Utan det Jesus säger är, är faktiskt att göra lärjungar. Och vad är då en lärjunge? Jo, det är de som Jesus har kallat att följa honom. Att leva med honom. Att leva ut 
Jesus i sin vardag. I hans efterföljd. Och det betyder då att om uppdraget är att göra lärjungar så handlar det inte om att egentligen att fylla kyrkan. Om man ska vara ärlig. Det vill vi ju gärna. Men inte det som är liksom den stora bilden. Utan den stora bilden är att människor ska bli lärjungar. Och ofta resulterar det, resulterar det ju i fulla kyrkor. Man behöver starta nya kyrkor och smågrupper. Men att bara säga målet är att vi ska fylla kyrkorna är för låg ambition. Jesus ambition är att människor ska bli lärjungar. Alltså att människor ska få lära känna Jesus. Ta emot hans nåd, hans kärlek, hans kraft. Och få leva i det. Men också då att varje människa som får ta emot Jesus får liksom utrustas och bemyndigas om man ska säga så. Alltså, eller anförtros uppdraget att ge vidare. Att Jesu befallning här till de första lärjungarna och till oss är inte att skapa någon form av elitkristna som prästen i fina kläder eller sånt här och sen resten i bänkvärmare. Det är inte det det handlar om. Men att var och en tillsammans är kallad att vara lärjungar och ge vidare. Att det är det som är liksom det här handlar om. Och det som händer då att de tolv och kanske det var fler med där på berget när de får missionsbefallningen. Att de var lärjungar och de ska göra lärjungar. Då betyder ju det att de som blir lärjungar sen får ju samma befallning. Så gör de lärjungar och så ska de göra lärjungar och så ska de göra lärjungar. Så sprids Jesus i människors hjärtan. Och kärleken liksom organiskt utifrån vad människor gör i sin vardag. Det blir en multiplikation kan man kalla det. Att var och en är anförtrodd med det här uppdraget. Även du. När vi har dop så säger vi i det som kallas för befrielsebönen. Att Jesus Kristus, den korsfäst och uppstående, kallar dig att vara hans lärjunge. Det säger vi när det är barn som döps eller när det är stora som tilldar nyligen. Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge. Det ligger liksom nedlagt i att vara med Jesus. Inte bara att vara en passiv mottagare utan någon som också aktiveras. Att sändas ut, att ge vidare av Guds goda. Och så får man ju växa i det. Det är det som den långa dopklänningen handlar om. Vi får växa i vårt lärjungskap för att ge vidare. Så vi har med oss det. Vi duger inte alltid för vi gör misstag. Det är okej. Okay. Men du duger för att du älskar och värdefull. Och var och en är kallad att följa med, även när vi tvivlar. Var och en har fått ett uppdrag. Var och en kallas att leva med Jesus. Lära känna honom och ge det vidare. Alla anförtros vid det här uppdraget. Hur liten man än kan känna sig. Eller så. På olika sätt. Och här är frågan då. Vilka är det jag kan bidra i deras liv? Det kan man göra på många olika sätt. Men om vi ska fokusera lite specifikt på det här med att göra lärjungar. Alltså att hur kan jag hjälpa andra människor runt omkring mig i deras liv? Hur kan jag hjälpa dem att kanske från första gången lära känna Jesus eller få växa i vandringen med Jesus? Och här kan man ju fundera på vilka människor kanske ligger särskilt på mitt hjärta som finns nära mig. Kanske kollegor, barn är väl naturligt om man har det. Men också andra människor, kanske smågrupp, vänner, grannar. Är det någon särskild som du kan få investera av tid och kärlek i? I en relation för att få bidra i deras liv. Och hjälpa en växt att få bli allt mer. Men sig själv och den som Gud har kallat oss till som hans lärjungar och utsända. Ta med er den funderingen. Om vi ska fortsätta 
Efter vad som kommer efter kornet och det som kan beskrivas som lite hjälpverb eller det som ska förklara missionsbefallningen är det här med döpten. Det kan väl uttrycka då inträdet i Guds gemenskap. Inträden i lägenskapet och något man växer i. Och det här med läden att och då blir det fel där. Läden att hålla alla det bud jag har gett er. Björn Gusmark som var kyrkoherde här innan han säger att det där är felöversatt. Det är inte bra. För att lära dem att hålla alla det bud, det får ju nog tänka främst på abstrakt teologi eller levnadsregler. Eller hur? Det är naturligt att tänka på då. Men när Jesus, om vi tänker efter, vad är det Jesus talar om? Är det mest regler? Nej, det är det inte. Utan han talar ju om ett liv i kärlek. Ja, faktiskt. Det är det som Bergsprediken och många av hans tal handlar om. Hans bud är ju att vi ska älska varandra, säger han ju. Och det, det här med lära alla bud, det handlar ju om att växa i Jesu kärlek. Att växa i lärgarskapet, i det här utgivande livet. Det är alltså inte bara regler och huvudkunskap, utan det är ett helt liv. På samma sätt, ibland kan vi i luthersk tradition som vi är här, tala om rättfärdighet. Alltså att... Vi fokuserar på vad Gud ger oss och nåden och förlåtelsen. Jesus stod på korset för vår skull, för vår förlåtelse. Och vi får bli rättfärdiga av honom. Fantastiskt. Helt underbart. Men när Jesus talar om rättfärdighet är det dels det. Men också att leva ett rättfärdigt liv. Att för Jesus hänger det ihop. Och vi får ta emot Guds nåd. Ja, då präglar ju den oss. Så vi får ge den vidare. För Jesus går det inte att skilja på det som förlåtelsens rättfärdighet som vi får om nåd med ett rättfärdigt liv. Att det behöver på något sätt få konsekvenser i våra liv. Eller det blir den naturliga följden av Guds kärlek i oss att vi vill ge det vidare. Och vi ska ta ett exempel på detta. Många känner kanske igen Dennis Mukwege. Han är läkare i Kongo och på Pansi-sjukhuset som han varit med och startat. Och dit går kollekten idag. Och det här är ett så... Fantastiskt exempel på detta med att leva ut Guds kärlek. Han är en varmt troende kristen och han ser sin kallelse att hjälpa människor. Kongo, som många kanske har hört på nyheterna under senaste 20 åren, är det mycket inbördskrig och ja, stråtrövare helt enkelt. Olika principterrorgrupper. Och det finns en, inte bara plundring av härjan utan en systematisering av våldtäkter. Och detta är då inte man kan ju aldrig säga en vanlig våldtäkt så att säga, men detta är liksom inte ett de gör det ju med knivar och annat också rent ut sagt det är otroliga skador på, på kvinnorna och det gör att man blir inkontinent och det blir kulturellt stigma med det och det blir otroliga sår emotionellt och fysiskt på många kvinnor och tyvärr många flickor i Kongo och då är pansersjukhuset uppbyggt för att ta emot framförallt dessa kvinnor och flickor. Mycket underlivsreparationer så att säga. Hjälpa kvinnor till ett nytt liv. Och det är mycket förlossningsvård också. Det finns ju inte jättebra där. Men på, på pansersjukhuset hjälper man kvinnor med detta. Och det är många då som får barn efter, efter våldtäkter och... Även också på naturligt sätt. Men att här så får de hjälp och stöd. Inte bara, även om det kanske är det primära med läkarvård och, och liksom en kärleksfull miljö. Men också hjälp med 
Kanske få en utbildning, att få lära känna Jesus. Alltså att de, Dennis och de andra personalen här, de vill leva ut Guds kärlek handgripligen. De bjuder in till det med hot för sitt eget liv. Det är inte det ett fantastiskt exempel på att få leva ut Jesus kärlek som hans utsände här i världen? Och det går kollekten till idag. Vi ber gärna om en frikostig gåva till det här. För de pengarna behövs verkligen och kommer väl till användning. Men det var ett exempel på det här då att gå ut och göra gott. Att gå ut och leva ett liv i rättfärdighet. Ett liv i kärlek efter Guds bud. Och då tänker jag att i våra liv kan vi ta Dennis och de andra där. Men också Jesus som föredömer. Att hur kan vi sprida Guds kärlek? Hur kan våra kanske, familjer bli en, en trygg plats? Kanske barnens kompisar eller vad det nu är kan komma och känna sig hemma och älskade. Hur kan vi på våra arbetsplatser bidra till en god miljö och gemenskap och så vidare? Att se att som kristna är vi utsända i våra arbeten eller våra grannskapsrelationer eller SPF eller vad det är. Att visa på Guds kärlek. Och det är fantastiskt. Och så säger Jesus då, om vi ska återgå till detta med gå ut. Han säger faktiskt det, gå ut till alla folk. Hittills hade ju lärjungarna bara varit i Jerusalem, i Israel och knappt i Samarien närliggande. Men de ska gå ut till hela världen, till alla folk, till alla etniciteter och folkgrupper, till alla länder över hela världen. Och så har ju faktiskt blivit. Nu finns det kristna över hela världen. Men det är också så att vi behöver gå ut då. Att som kyrka är vi kallad till en internationell mission kan vi säga. Inte bara där vi är i vår vardag, utan också ut över hela världen. Och särskilt då kanske till de länder där det är få kristna, till mer onådda folkgrupper. Och här ska vi också ta lite exempel. Här ser vi mycket om Mellanöstern och Centralasien. Här är ju många människor som inte har lärt känna Jesus än. Och det som är rött där är Kirgisistan. Och där har vi ju Niklas och Inga Maj med familj. De har ju fått en liten pojke också, han har ju ingen bild på här. Men... De känner tydligt Guds sändning. Att de ska gå ut dit. Att de flyttar dit för att göra lärjungar. De vill sprida Guds kärlek. Men de vill också att människor ska få lära känna Jesus. Och ska få rustas i sitt uppdrag. De var ju här för inte så länge sedan och berättade lite grann. Och om man har träffat dem själv också så förstår man att deras ambition är inte att bygga någon slags imperium av kyrkan. Här ska alla vara runt oss och titta på oss. Utan deras längtan är ju att människor, att andra där ska få lära känna Jesus och själva bli missionärer. Det är lite skillnad där. Att, och där tänker jag de är en väldig förebild för mig och för oss alla i både modet av våra gå så långt men också hur de, hur de faktiskt följer den maning de upplever Gud ger dem. Men också deras inställning till missionen. Att leva som en av dem där. Och utrusta de andra i deras uppdrag. Men man måste ju inte åka till Kyrgyzstan. Även om man gärna får. Men man får gärna stödja. Och de har lämnat några sådana här kort. De berättade om sist var här. Och det finns kvar. De ligger där vid Böneburken. Då har de fotat massa portar till människors hem 
i backen där de bor. Och så har de skrivit lite grann, lite bibelord. Och så kan man gärna få ta en sån här där. Men ta den inte lättvindigt, utan ta den som ett bönämne. Att du ber för familjen som bor där. Att de ska få ta emot Guds kärlek och lära känna honom och rustas som hans lärjungar. Så vi kan vara med och stötta med vår, med vår bön för missionen där borta. Så ta gärna en sån och var gärna med och be också. Men vi behöver inte heller åka till Kyrkisistan för att få missionera. Utan det står ju faktiskt gå. Men det som är intressant här på grekiska är att det står faktiskt egentligen när ni går. Och inte bara då när ni går långt bort utan kan man tolka det mer som när du går genom livet. Och det gör ju vi alla. På livets vandring i din vardag där du går fram. Gör lärjungar. Hänger ni med? Alltså att det är någonting som är liksom om en livsstil. Att i vardagen, i allt vad det är, allt vad det består av. Att där ha med det här. Jesus är med mig och han vill använda mig här. Och det behöver inte vara så högtravande eller speciellt eller långt borta. Ibland är det det. Men det kan bara vara enkelt och naturligt. Och kan man säga det var väl mycket det som, som Joel predikade om förra veckan. Att möta dem på ett kärleksfullt sätt. Särskilt de som kanske är nyfikna och öppna. Och jag har en, eller jag har väl många förebilder här för Chamie, Men en jag vill kalla fram nu är Inga Lill. Välkommen fram Inga Lill. Du har... Ja, du är missionär på din arbetsplats. Ja. 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 Jag försöker. Ja. Ska du inte be- köra hårt helt enkelt? Ja. ja. Jag heter ju Ingalil som sagt. Var. Jag tror ni flesta känner igen mig. Jo, jag ville bara berätta att jag har ju gått Alfa Hörst i den här. Eller? Ja. Jag har gått Alfa själv 2008. Och det var väldigt livsomvälvande eller omvändande. Så jag tog ett beslut att döpa mig i någon svenska kyrkan då. Och det var ju fantastiskt. Så att ja, det var en underbar kurs att gå. Sen så, Marie-Louise, hon sa ju det en gång att det är bra att gå kursen flera gånger. Och det hade inte jag tänkt på, för tänkte jag, men jag är ju redan kristen, då behöver väl inte jag gå den typ. Liksom. Men det kan jag ju säga att det är fantastiskt bra att göra det, även om man tycker liksom. Men i alla fall så har jag en, en arbetskamrat som, hon och jag på rasterna, vi har pratat ganska mycket andligt. Hon är väldigt intresserad av det, nyfiken. Och ja, sådär, vi har pratat till och från. Under en tid. Och då kände jag att nej, jag får nog eh, fråga henne då om det här med Alfa. Och det var ju lite grann att gå utanför sin komfortzon. Det är ju lite jobbigt sådär som att prata med och tvivla och så här. Då. Men eh, jag tänkte nej. Så det blev eh, en hel del bön. Eh, liksom jag kände att Gud nu får du vara med mig här och öppna upp både mig och min arbetskollega. Så att eh, vi är redo för det här båda två att det blir ett bra tillfälle. Så jag tog mod till mig och frågade henne och hon skulle fundera. Och den här gången när jag frågade, då var det förra alfagången om man säger så. Men hon kunde, det passade inte i hennes liv just då. 
åker inte i mitt heller egentligen. För jag skulle ju sälja hus och grejer och allt vad det innebär. Så, men hon eh, sa det, jag sa det att nu kanske jag kan återkomma till nästa gång då. Eh, och det är nu då. Så nu har du kört igång en ny Alfa. Och då sa hon att jag kan gå med på eh, första gången då. Ja, så då gjorde hon det. Och sen så skulle hon fundera på om hon skulle gå på nästa. Och det gjorde hon. Och nu vill hon med på nästa. Så att, <laughs> det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och jag själv får ju jättemycket ut av Alfa själv och går med Åda. Så det rekommenderar jag er verkligen att tänka på det och göra det. Um, sen så har jag ju då min andra arbetskollega då. Så tänkte jag att ja, jag kan ju kanske inte bara fråga den ena och inte den andra kände jag. Det kanske blir dumt då om vi pratar om det. Och så, så tänkte jag att nej, jag får i alla fall ställa frågan. Så det var också lite utanför min komfortzon. Men jag gjorde det. Och hon tackade nej då. Hon var inte riktigt där. Men då tänker jag också på det som Marie-Louise sa. Att, att man ska liksom fråga flera gånger. Så att ja, det, det var första gången i alla fall. Så hon har hört talas om det och så. Men sen så på en rast då. Så satt vi och hade rast. Och vi har ett liksom gemensamt rastutrymme. Och så sitter en vikarie där. Och jag känner inte henne och ja, jag sökte väl lite kontakt. Jag är ju lite så här kontaktsökande och hon satt och läste i en bok och jag frågade henne om hon läste lite halvhukt. Och jag, hon är ju från ja, Filippinerna, den här vikarien då. Så att, eh, jag frågade liksom lite grann, ja, håller du på att träna på svenska eller något sånt där? Men så fick vi igång ett samtal i alla fall då. Och då började hon att prata... Väldigt sådär mycket om ja, sin uppväxt och lite sådär. Och sedan så väldigt frimodigt började hon prata om Gud. Liksom, oj, tänkte jag då. Så hon pratade flera gånger om Gud och att hon liksom växte upp i katolikkyrkan och katolska kyrkan och sådär. Så ja, tänkte jag, jag får väl... Ja, så berättade jag om mig själv då att jag är kristen och går i svenska kyrkan. Och så berättade jag för henne att det finns någon som heter Alfakurs då. Detta var i... Augusti ungefär, så det var ju ganska lång tid att fråga. Så jag frågade henne och hon blev eld och låger. Och jag bara, oj vad hände här? Så hon ville jag skulle skriva ner Romelanda pastorat och så, där, så hon kunde liksom gå in och ja, boka sig på den här kursen. Då. Men nu tyvärr så har hon inte kunnat gå med på den just den här gången. Av olika orsaker. Men hon kanske kommer, vi får se. Men annars kanske hon kommer en annan gång. Så att ja, det gäller att ta tillfällena i akt. Och sen mycket bön är det. Man får be. Och sen så en grej som jag upptäckt också med det här. Det är ju väldigt goda ringar på vattnet också för att det blir så många naturliga tillfällen som jag kan liksom prata med mina Nära och kära om liksom att ja, vad ska du göra imorgon då? Men jag ska gå på alfakurs och så blir det liksom att man kan ja, prata i det naturligt liksom och bara berätta utan att man liksom ja, man bara får föda ett, så ett frö då liksom. Så att ja. Det var väl det jag tänkte skulle ja, säga. Tack så jättemycket Ingeril. Ja. Tack. Jag tycker applåd för Ingeril.
Nej, du är förebildning, Alil. Du och Barbro Karlsson har ju en smågrupp också. Ni var väl nere på sex personer ett tag. Men nu är ni 14, va? Eller 15? Ja, så att de kör varannan vecka alla tillsammans i församlingshemmet och varannan vecka uppdelat. Det är väl fantastiskt. Ja, men det behöver inte vara så konstigt. Det här med att bjuda in eller att gå ut. Och en sak vi ska tänka på mitt i allt detta, nu när vi går ner för landning av detta, är vad Jesus säger där på slutet. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi är inte ensamma. Han har lovat att vara med dig och oss alla. Det är fantastiskt. Och kanske finns det något intressant i att det här löftet ges i samband med visionsbefallningen. Kanske inte att Gud är med oss ännu närmare, men kanske att vi på ett annat sätt blir beroende av Gud. Och vi på annat sätt märker Jesu närvaro när vi frågar kollegan eller när vi går på alfakursen med henne. Eller vad det nu är. Alltså jag tror att det finns något spännande där i att Jesus på ett särskilt sätt blir närvarande i våra liv när vi ger vidare. Och det är någonting i det Jesus ska du få. Då kan vi ta med oss den frågan. Vem eller vilka kan jag ge vidare till? Var är mitt liksom, missionsfält? Var går jag ut? Eller var är jag gåendes och möter människor? Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för din otroliga kärlek till oss. Att oavsett vad, vad vi är i våra liv eller i vår vandring med dig. Så kallar du oss till dig din kärlek och du fyller oss av din ande och du sänder oss ut tillsammans med dig och med varandra. Tack för berättelsen från Inga Lill och från Kirgisistan och från Kongo som får visa på din kärlek. Så tackar vi för var en av oss. Att vi mer ska få fördjupa sig i den kärleken. Att vi ska få... Om att du allt mer ska tända din eld i oss och väcka din kärlek än starkare i oss för andra människor. Tala till oss och vägled oss för vilka vi kan få. Om investera i och få möta och få ge vidare till. Tack att vi får göra allting i ditt namn med din andes ledning. Amen. Det här med, med bönens vikt ska vi inte underskatta och det kommer det handla mer om nästa söndag kopplat till missionen.